2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Pues eh, Raúl Miranda, Delia Hinojosa, eh, el otro día eh, un programa, casi un programa completo, no nos fue suficiente para eh, poder concluir y poder avanzar con el tema tan fuerte. Bueno, sí avanzar, pero no, no concluir con el tema tan fuerte de adicción al sexo. Eh, adicción al sexo no es nada más querer hacer el amor muchas veces con muchas personas o con una persona, sino adicción al sexo, eh, nada más retomando, y ahora ustedes por favor amplían la explicación, es cuando tienes una relación de pareja o no, pero la persona con la que estás, hombre o mujer, eh, no quedan satisfechos o tú no quedas satisfecho sexualmente, no obstante, orgasmo tras orgasmo tras orgasmo y continúas masturbándote, eh, o jugando con el aparatito eh, y hay quien además se ayuda de películas pornográficas eh, u otras, no sé cuáles otras y luego deriva hasta en enfermedades eh, de querer tener intimidad o relaciones con niños o con animales o con muchas personas ¿dije bien eh, todo lo que dije? Sí,
0: sí lo dijiste muy bien y y, y bueno, a mí me, me llegaron muchas preguntas del programa anterior a través mm. de mis redes sociales que sería bueno que me indicaras cuándo las puedo leer, igual las podemos contestar aquí en, al aire.
1: Claro, claro. Si quieres, vamos arrancando con el tema, eh, ampliar lo que acabo de decir y por ahí vamos colando algunas preguntas eh, y si es necesario hacer otro tercer programa de, de lo que es el adicto al sexo, que a mí me dejó muy inquieto, me dejó con pesadillas, eh, de pensar, eh, me, me generaba eh, mucha ansiedad el tener una persona a tu lado que es adicta al sexo, de acuerdo a eso que, que estábamos explicando, Adelia y Raúl, por favor.
0: Sí, eh, creo que una de las cosas más importantes de las que hablamos en el programa anterior y que creo que es importante que las volvamos a, a señalar es, no todo es una adicción al sexo y que la adicción al sexo no es algo placentero, sino por el contrario genera disconfort, genera, genera este, malestar, genera vacío, genera, genera insatisfacción. Eh, y que para poder llegar a un buen diagnóstico, porque creo que es una pregunta que, está, que, se, que se mencionó mucho esto, ¿Qué es, ¿qué es la adicción al sexo? ¿Es, ¿Cómo se puede diagnosticar? ¿Y, y, a, y tanto, partir de
1: cuando, a partir de cuándo y de qué ya eres adicto al sexo? no
0: Claro, y, y tanto Raúl como yo quisimos ser, hacer mucho hincapié que se tiene que hacer un estudio personal, individual, profundo, donde se puedan determinar las múltiples causas que pueden llevar a una adicción al sexo. La adicción al sexo es la búsqueda, la necesidad de tener relaciones sexuales compulsivamente, por compulsivo queremos decir constantemente sin que éstas sean placenteras, sino por el contrario van incrementando esta sensación de vacío, soledad, de, de, eh, eh, malestar, sí. y muchas veces en lugar de quedarte satisfecho como debería de hacerlo una relación sexual, te quedas muy insatisfecho,
1: ¿sí? Ok, pero aquí hay una cosa, eh, una, una situación es que una vez no quedes satisfecho o dos, o satisfecha, eh, y otra cosa es que sea normal que cada que tienes relaciones sexuales tengas que continuar eh, con un apoyo buscando otra forma de satisfacerte.
0: Lo estás diciendo que en un mismo encuentro sexual, después de tener un orgasmo vía eh, un coito, tengas que buscar juguetes sexuales para seguir satisfaciendo tu necesidad.
1: Sí, sí, eso sí. Eso digo.
0: Pero, pero, pero hay una diferencia entre yo necesito tener más orgasmos porque los estoy disfrutando a una necesidad compulsiva de los necesito porque los necesito porque si si me detengo las sensaciones si me detengo me puedo vaciar o me puedo morir o voy a dejar de sentir que ya son necesidades que vienen desde otro lugar no a, a sé ver, si tú quisieras eh, completar esto Raúl uh, uh,
1: sí por favor y, y, y sí si me interesa ampliar eh, cuál es la diferencia entre uno y otro o sea el, el, es una parte emocional nada más
3: Mira, yo creo que vale la pena comparar esto con una experiencia muy común y muy normal que es el enamoramiento y eh, creo que vale la pena diferenciar amor de enamoramiento porque el enamoramiento y el, el enamoramiento que muchos vivimos en la adolescencia este, comúnmente y que muchas personas siguen viviendo en otras edades es lo que hoy muchas gentes llaman como el crush, en donde se da una fascinación por otra persona prácticamente sin conocerla y de manera inmediata, ¿no? El típico flechazo, esto, estas jugarretas que hacía Cupido a, este, a órdenes de su madre Afrodita, a los seres humanos para que este, se... Es como una especie de... Eh, trastorno mental transitorio, digamos en palabrotas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Porque la persona deja de reconocer la realidad tal como es. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en, en un enamoramiento de este tipo? En es un crush. Como, en un crush, ¿no? Uh -huh. En donde este, todo está centrado en esa relación, no hay otra satisfacción alternativa suficiente, todo el día se piensa en eso, etc. Bueno, la, la, este, la sexualidad compulsiva comparte estas características. Este, la persona centra su vida en esto, no puede eh, distraerse de esto, eh, se organiza alrededor de ello y sobre todo lo que, lo que vemos es que pone en riesgo su bienestar, desde su bienestar social, su bienestar financiero, su bienestar físico, su bienestar familiar, con tal de conseguir una descarga sexual.
1: Pero y, estamos hablando del mismo, eh, del mismo suceso, o sea, el crush de una pareja que normalmente dura unos meses, eh, y, y un día te despiertas y dices, ¿qué hago con esta persona? O sea, ya me cansé de tener sexo y ya hice eh, al revés, volteado por arriba, por abajo, el salto del tigre, del chivo, del precipicio, de todo. Ya hice y ya. Y te despiertas ya. y se acabó. O, o
3: gradual. A veces, digamos, este crush, esta fascinación este ideal, se va sustituyendo gradualmente por quién es la persona. Y entonces se pueden reconocer cualidades y virtudes de esa persona y continuar o transitar hacia el amor. O efectivamente se puede haber un desencanto total y decir, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Esto no es lo que yo estaba pensando, no es lo que yo imaginé, es un desencanto total y entonces me separa ¿Qué es lo que pasa entonces con la compulsión a la sexualidad? Que en la compulsión a la sexualidad se comparte... Estos mismos estados emocionales, pero sin que haya una liga con la persona, sino con la acción, con la acción de tener relación o con la acción de tener una descarga sexual. Entonces, no se genera la liga, no se genera el vínculo. Generalmente cuando hay un, un vínculo amoroso, pues lo que conocemos este, tradicionalmente, incluso en películas, etcétera, es que al final pues hay una sensación de gratitud, hay una sensación de intimidad, hay una sensación de cercanía que conglomeradamente van dando una sensación de amor o de, o de digamos, de vínculo con la otra persona. Cuando esto no ocurre así, eh, estamos hablando de que hay otra parte de este mismo complejo que prevalece y que no permite que esto se ve que es, la descarga erótica y que está generalmente sustituyendo o compensando, eh, y es eh, digamos ya desde el punto de vista eh, psicológico, la semana pasada o la otra vez hablábamos de los aspectos biológicos, uh -huh. pero estamos hablando ahora de los aspectos estrictamente eh, psicológicos.
1: psicológicos y, y Entonces, es que y es que eh, déjenme hacer una pausa porque eh, tenemos que ir a, a cabina en 88.9 noticias, información que sirve, a Radio, Facebook Live, Instagram Live después va a estar con nosotros después de, de ese tema de adictos al sexo eh, Yogi Yogendra Sharma con quien vamos a platicar en un momento, eh, nosotros vamos a continuar mientras tanto, mientras vamos a pausa en de 8.9, vamos a continuar eh, platicando con la doctora Delia Hinojosa y eh, con el doctor Raúl Miranda acerca de adicto al sexo, adicción al sexo y aquí me viene un punto a veces como en el caso de, de Robert Downey Jr., Iron Man lo hemos visto eh, la adicción al sexo ni siquiera era con otras personas, otra, o otras personas, era consigo mismo, que eh, su tema era masturbarse y su amor por su miembro sexual, entonces era una y otra vez estarse masturbando, eh, ya ni siquiera el voy a tener eh, sexo, eh, que muchas veces no lo sabemos, porque nadie te dice, oye, llevo 18 masturbaciones, continuó platicando con los eh, doctores Delia Hinojosa, ella es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y el doctor Raúl Miranda, psiquiatra, psicoanalista y sexólogo sobre el tema adicto al sexo o eh, obsesión sexual compulsiva, decías eh, Raúl. Eh, ¿Podemos hacer un breve resumen de qué quiere decir esto en lenguaje peras y manzanas? Sí, claro,
3: es cuando una persona... Digamos, eh, en su vida uh -huh. centra su interés fundamental en tener acciones sexuales que lo lleven a la excitación y muchas veces la descarga sexual, sin importar su, la circunstancia, sin importar poner en riesgo su bienestar social, financiero, personal, incluso de salud y familiar. Sí. ese sería... La, la, este, la característica fundamental. La pregunta es, en, te...
1: qué, la pregunta te... es en, en qué momento te consideras ya eh, con una disfunción mental o una, eh, o, o una variable emocional que te convierte en adicto o, esta, o obseso, obsesivo compulsivo por el sexo.
3: Mira, por eso te decía yo que el cross puede ser un paralelo muy ilustrativo. O sea, todos conocemos, hemos pasado o hemos tenido a alguien cercano que ha pasado por un crush, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que le ocurre? No puede pensar en otra cosa, todo el tiempo piensa en eso, en ver a la persona, en estar con ella, son llamadas, este, a veces cuando no es recíproco, bueno, pues este, podemos ver... Eh, una, una suerte de acoso ¿verdad? y la persona puede poner en riesgo su dignidad su orgullo su situación familiar este, pueden ser personas casadas o solteras este, puede ser con personas este, fuera de su, de su ámbito social con personas peligrosas, etc. en ese momento que nosotros reconocemos que hay esas fallas y que la acción buscada es una acción que no trae beneficios, sino que trae una destructividad intrínseca, en ese momento tenemos que hacer el diagnóstico. Esa es la así línea. Así es. que, que no es una línea así como trazada nítidamente, porque a veces es una línea entre lo... Entre, cuando son, estamos en la polarización, como el caso de estos actores o de estos... Eh, digamos, estas personalidades que hemos descubierto que tienen este, y penosamente porque son llevados justamente a juicios, a juicios civiles o penales pues ahí ya la diferencia es abismal, pero hay veces Bien. que la diferencia no se puede reconocer tan fácil, ¿no? Es como más sutil como
0: tú Y además y a ver,
3: eh, Perdón, y además, ¿tú, tú lo dices una persona que se masturba en su habitación y que se puede masturbar una, dos, tres, cinco o diez veces en un día, pues este, no lo va a compartir, no lo sabemos. Uh -huh. y, no claro. podemos ¿Y cómo hacer el diagnóstico? A menos claro. que lo comunique o, o alguien o se, lo o, diga. se lo diga y entonces este, le haga conciencia de que hay algún problema
1: a resolver.
0: ¿Qué sí, ibas a decir, digo,
1: Delia?
0: Sí, sí, esta adicción no es muy, o sea, es diferente, pero tiene las mismas características de otras adicciones. Por ejemplo, un alcohólico y otra persona que no es alcohólica pueden beber una copa, pero el, 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 la conducta que envuelve la, el beber la copa es muy diferente. Uno la puede disfrutar y otro la está necesitando con urgencia, ¿sí?, uno puede darse cuenta de que más de dos copas ya es algo que no le viene bien y el otro necesita decirle, párale, de tomar porque te estás poniendo muy mal. Porque algo que se pierde en esta locura momentánea, como describe Raúl, es la capacidad de crítica, juicio, razonamiento, pensamiento, eh, empatía con el otro. Entonces, normalmente con esta conducta, pues no, no estás eh, siendo empático con el otro, al contrario, muchas veces estás utilizando al otro para poder satisfacer tus, propios, tus, propios, tus propias necesidades que no son necesidades de satisfacción sexual, como lo hemos dicho, sino son otras. Vámonos y en esto, más
1: atrás, ¿de dónde viene?
0: Bueno, nada más quiero, que, porque uh -huh. está muy ad hoc con esto que estamos diciendo, hay una pregunta que me llegó y es... Este, tener varias parejas sexuales, o ser infiel, o ser swingers, o ver películas porno, u otras conductas no ordinarias, es ser adicto al sexo. De me, desde mi perspectiva hoy en día, estamos en el siglo XXI, este, las parejas tienen diferentes conductas sexuales que son conductas decididas por ambos y las hacen y las disfrutan ser swingers, ver películas porno, este, jugar con tener juguetes sexuales hacer tríos, o sea, hay muchas conductas sexuales que las parejas están dispuestas a hacer y no le hacen daño a nadie porque los dos están de acuerdo, no, eso no es ser adicto al sexo, no sé tú Raúl si quieras complementar esto
3: eh, Sí o sea la, el, lo que no define lo que se hace, sino el énfasis es en la acción compulsiva con riesgo de. Es decir, simplemente cuando alguien describe, bueno, pues es que hicieron un trío. Bueno, si eso es planeado, pensado, discutido, concordado, etcétera, pues no, no entra en esta, en, esta, este, en esta categoría, ¿no? Una relación heterosexual en donde el esposo le impone a la pareja múltiples relaciones sexuales cuando ella aún no lo quiere hacer, eso puede ser una confusión al sexo, no. en relaciones perfectamente heterosexuales, sancionadas socialmente, etcétera,
1: etcétera ¿no? Continuamos con eh, la doctora Delia Hinojosa. Y eh, con el doctor Miranda, eh, Delia es psicoanalista eh, eh, y el doctor eh, eh, Miranda es eh, psiquiatra, eh, sexólogo y psicoanalista también. Estamos hablando acerca de la adicción al sexo. Lo que decíamos mientras estuvimos en el, en, en el corte, eh, que me ganó la guillotina, es que eh, abandono a partir de los tres días empieza a generar un trastorno al bebé. Eh, o al niño, pero vamos a suponer, o sea, que, que, que vamos, hay situaciones inevitables eh, y no por eso vas a tener eh, por la calle encontrándote con eh, adictos sexuales o compulsivos sexuales, porque tendríamos a más de la mitad de la población del mundo con esa situación, sería ya una pandemia. Este... O sea, es que
3: hay, hay que verlo al revés. Es decir, las personas que presentan esta problemática, mucho más frecuentemente que el común denominador, este, encontramos estos antecedentes eh, traumáticos psicogénicos. Okay. No este... quiere decir que una persona que viva esta vicisitud forzosamente va a presentar esto, ¿no? claro. Entonces, claro. eso tiene que quedar muy claro. Claro. Igualmente hay otros, hay otros factores psíquicos, por ejemplo, el, la iniciación sexual temprana. ¿no? Este, digamos, se ha distinguido que hay juegos infantiles este, que son entre pares este, y que pueden ser, digamos, como eh, patrones de ayuda para una buena integración corporal y una buena integración de la sexualidad a nivel adulto y que cuando no lo hay, lo que encontramos es exactamente lo contrario, severas inhibiciones en la expresión de la sexualidad, pero cuando esto ocurre con personas de, diferen, de, de edades muy distintas y obedeciendo a patrones impuestos de sexualidad sin ninguna empatía, también encontramos digamos, una expresión de compulsión a la sexualidad o sexualidad compulsiva en, el, en
0: la adultez. Así es. O otro sí. patrón también, Raúl, está en la educación de los niños, está, está es, también dentro de los factores predisponentes es una educación sexual sin límites en casa, no estos papás que no cuidan de los momentos de intimidad sexual y que el niño los observa, esto muchas veces deja esto una secuela que puede derivarse hacia el desarrollo de una, una adicción a la sexualidad. Es decir, todo lo que estamos diciendo no es un factor necesario, pero puede predisponer, ¿sí? Que eso es importante.
1: Descríbanme los, eh, eh, las características de aquellas personas a las que ya se les atendió y se les ayuda psicológica o psiquiátricamente a eh, manejar esta eh, obsesión compulsiva por el sexo. Eh, ¿Cuáles son los cinco comunes de, de denominadores eh, de que se han obtenido en los estudios? O sea o
3: quieres que yo?
0: Adelante Raúl, adelante.
3: Mira, lo, lo, vamos a decir, lo fundamental es la búsqueda. Eh, mira, la sexualidad tiene varios componentes. Uh -huh. Tiene componentes de pensamiento, tiene componentes de afecto y tiene componentes de conducta. Entonces, cuando estos componentes confluyen en una búsqueda repetitiva donde el principal objeto de la vida consiste en la búsqueda de la estimulación de pensamiento, de afecto o de acción en relación a actividades sexuales, esa es la característica fundamental. ¿no? Ahora,
1: ¿en ¿qué serían cuáles? En... Si las describimos, por favor, que no sean cuatro minutos, les pido ser breves, por favor,
3: sí, y o sea, leer las,
1: y las preguntas que tenemos.
3: Estar si pensando todo el tiempo en sexo, Uh -huh. eh, estar, estar excitado todo el tiempo ¿Sí? este, estar buscando oportunidad para expresarse sexualmente de la manera preferida para la persona Esas son, yo te diría las,
0: encerrarte, las, para, encerrarte para ver por estarte masturbando, no importa que estés en un área de trabajo este, eh, estar todo el tiempo viendo pornografía para pues, estar constantemente estando estimulándote eh, las mujeres estar seduciendo constantemente para nada más buscar la satisfacción y punto, sin que exista el otro ni el afecto de por medio, esos serían como las principales características.
1: Pero, ¿y, ¿y la persona cómo es? O sea, ¿cómo vive la persona? ¿Es, es, es, ¿Esto es un infierno? Su vida, esto es, su sí, vida gira es? en
0: torno a la sexualidad. Muchas veces se puede convertir en un infierno, porque tiene muchas pérdidas de todo tipo, como lo decíamos hace rato, ¿no? Y muchas veces ni se dan cuenta, muchas veces es hasta algo que los puede hacer sentir muy, muy viriles o muy, muy, muy potentes sexualmente, ¿no? Mira, mira, a lo mejor lo
3: que buscas es como el perfil, ¿no?
1: Sí, sí, claro Pero,
3: pero esto es como, como la depresión O sea, la depresión se caracteriza por un trastorno del afecto este, De desesperación, desolación, autoestima devaluada Soledad, tristeza, ganas de llorar ¿En quién se puede presentar? En cualquier persona, en cualquier edad En cualquier nivel socioeconómico no hay una personalidad del depresivo como no hay una personalidad específica del adicto sexual.
0: Pero no. tiene que haber factores que predispongan, que fueron los que ya mencionamos hace rato, ¿no? Situaciones traumáticas, podríamos definirlo así, infantiles muy fuertes que determinan esta, esta
1: ¿Ejemplo, ¿cuál es? ¿Ejemplo cuál es?
0: Lo hablamos hace ratito, ¿eh? de un niño que de repente... Eh, se ve carenciado de la presencia de la madre profundamente, un adolescente,
1: adolescente, un
0: niño que es eh, incitado a, una inicia, a, una, a iniciar una vida sexual demasiado temprana, un niño que esté en un ambiente familiar demasiado estimulante estimulado de la vida sexual sin tener un límite en, en, entre el adulto y el niño, eso puede predisponer maldiciones a la sexualidad.
3: Mira, para un niño hay tres traumas fundamentales. La negligencia, la indiferencia y la violencia. Estos tres pueden disponer, predisponer cualquier psicopatología y la sexual particular. Así es, así
0: es. Uh -huh. así es. Ahora, ¿cómo se atiende? Que era otra eh, cosa que, que yo, esa, que yo tenía. Bueno, es, es, es el, la adicción al sexo se atiende como cualquier otra adicción hay que hacer un buen diagnóstico y una vez que se llega a un buen diagnóstico hay que ver el daño el, el grado, el, ahora sí que la gravedad de la adicción, muchas veces tienen que ser pacientes que se internan que requieren un internamiento o muchas veces, en otras ocasiones puede ser ambulatorio y normalmente el tratamiento se basa en farmacológico y psicoterapéutico y muchas veces familiar porque la familia se ve afectada este y la psicoterapia de grupo en estos casos sirve sirve mucho
1: ¿sí? uh -huh. Ok, eh, alguna otra pregunta que tengas o eh, que de, que podamos contestar
0: yo no tú Raúl te llegaron preguntas no
1: no no, no. A, a mí me gustaría entender cómo es la familia la personalidad de esa mamá y ese papá eh, ya adultos el, la mujer eh, ya adulta, el hombre ya pasó a la adolescencia cómo son en la casa si hoy vamos a una comida con ellos qué tipo de personas eh, qué tipo de, de, de relación hay entre esos papás y estos, estos adultos o jóvenes y eh, cómo podemos determinar a, esa, a esos papás que eh, en algún momento fueron a lo mejor muy duros, muy rudos, muy duros eh, o poco cariñosos. ¿Cómo los describimos?
3: Mira, las familias de las personas con trastornos psicológicos, psiquiátricos y especialmente eh, sexuales de esta severidad, no se gestan en, en, en una generación. Generalmente son problemáticas que se gestan en dos o tres generaciones. Entonces tenemos que irnos hacia atrás y ver qué pasó con los papás y con los abuelos de, de estas personas. Y normalmente lo que encontramos son personas que tienen problemática con su identidad de género. Uh -huh. Hay inseguridad, eh, digamos, hay hombres diga, que no lograron afirmarse como tales, mujeres, que no lograron, digamos, desarrollarse plenamente como tales, y entonces establecen eh, relaciones de pareja defensivas. Relaciones de pareja donde esto hay como una especie de pacto inconsciente donde ambos eh, en una relación que los ayude a enfrentar las, lo socialmente amenazante, y entonces viven como en secreto su disfuncionalidad individual este, compartiéndola. Entonces, son personas disminuidas eh, psicológicamente, pero que se juntan para poder enfrentar la amenaza social de quien pudiera descubrir esos, eh, esas deficiencias íntimas y que no trascienden a mayor, a, a mayor cosa, sino son... Eh, personas que se ven un poquito empobrecidas en sus relaciones, que son un poquito cortas, un poco inhibidas. Y entonces los hijos de estas personas van a tener una dificultad para lograr una consolidación de su identidad genérica también. Y entonces mm -hmm. va a haber una confusión, va a haber pérdida de límites y este, van a ap procrear niños... Eh, que van a tener toda esta
1: dificultad.
0: Que van a heredar todo ah, esto,
1: ¿no? Ah, bueno, sí, ¿no? No, heredar, no. Se, es
0: aprender. Es, es, se, es,
1: se, es, se nos no acaba es. el tiempo, Delia eh, y, y, y eh, Raúl. Eh, quisiera yo dar los datos de ustedes, por favor. Eh, para que el público que encuentre eh, o se encuentre o sepa de alguien que está pasando por una situación como esta obsesión compulsiva por el sexo o adicto al sexo, eh, pueda ponerse en manos de ustedes para que los ayuden.
0: Sí, yo, mi página es www.delayhinojosaamavisca.com. Repítele no despacito, puedes... por favor. Www delia-hinojosa-amavizca con b, chica, z, y c uh -huh. punto com, eh, y ahí me pueden dejar sus
1: preguntas Ok, Raúl, por favor
3: Mira, a mí me pueden encontrar en n9.cl guión, Raúl bajo, Miranda eh,
1: Por favor, lo puedes repetir, yo mis subolas también.
3: n9.cl n de no n de no, 9.cl Uh -huh. guión, digo, este, guión, este, diagonal, y luego Raúl, guión bajo, Miranda Ahí Muy bien. No, no
1: Muy bien, pues yo les agradezco mucho el tiempo. Quédense, por favor, a escuchar a Yogi Yogendra Sharma. Agradezco a Luis Moyron eh, Jensen, que nos escribe, nos saluda, eh, Patricia González Romero también, eh, Magnus Castel, agrada, eh, felicita desde San Luis Potosí por el tema, Marta Aguirre nos escuche y nos y saluda al mismo tiempo que Oscar Silva y Max Max, por si quieren seguir escribiéndonos, si hay más llamadas en un momento las digo. Ya tengo yo y Yogendra Sharma, eh, vamos a abrir la válvula para dejar salir la presión, eh, de esta de este programa tan caliente ahora sí nunca mejor dicho tan caliente eh, para hablar de pancha eh, cómo era pancha querido yogi pancha tantra
2: así es mi querido Eli, es un gusto eh, un placer un honor y muchas gracias a, a, a la doctora delia y doctor raúl también digamos por pues aprendí doctor, varias cosas
1: doctor miranda sí, me, me, me
2: sí. Perfecto. Sí, es Pancha Tantra, sin duda alguna. Y es uno de los libros más, digamos, traducidos, más viajado. Y si sí, diríamos que cuál es, ha sido en la literatura la aportación más grande de la India hacia, o sur de Asia hacia otro mundo, ha sido este libro, Pancha Tantra. De hecho, creo que fue el primer libro en la historia de la India que fue traducido a un idioma que no era el idioma de la India. Que Pero fue, lo, de digamos, pancha,
1: pancha. lo de pancha ah. es eh, local, ¿no? Y lo del tantra es así, bien de la India, ¿cómo se llama? ¿En hindú, en hindi o, o en sánscrito?
2: Pancha tantra. Pancha es cinco. Y tantra ah. quiere decir estrategia. Entonces, Pancha tantra eh, se trata, un libro que da de, está dividido en cinco capítulos para enseñar cinco estrategias sobre la vida. De hecho, ¿cómo sabrás? Digamos, la India ha sido una civilización que habla muchísimo a través de las leyendas, a través uh -huh. de eh, los cuentos. Y uh -huh. el sánscrito es un idioma uh, escolástico. Nece quiere enseñar y aprender. Digamos, el objetivo principal de sánscrito es compartir el conocimiento, pero de la manera más divertida posible, porque hay un, como un concepto que dice que cuando tú enseñas o compartes de manera bonita y sencilla, entonces, aunque no se comparte el conocimiento, por lo, pero por lo menos se queda la sencillez y la belleza.
1: Bueno, Yogi, cuéntanos algunas historias de Pancha Tantra.
2: Eh, bueno, ahora que eh, me acuerdo inmediatamente, eh, es de un, un chango y un cocodrilo, que el chango que vivía en la orilla de un, uh, de un río, un día el cocodrilo se le acerca, y el chango como le, le da, le comparte unas frutas que comía, cocodrilo come esas frutas y dice, wow, qué ricas frutas, entonces se logra una amistad, y así empiezan a platicar, el diario cocodrilo llegaba, compartían frutas, y un día cocodrilo llega a la casa, no con la cocodrila, y la cocodrila come esas frutas, porque chango le regala esas frutas, y la, la cocodrila dice, imagínate el chango que come esas frutas, qué rica ha de ser su corazón, yo quiero coma, comer el corazón de este chango ah,
1: reino, voy a... entonces,
2: el cocodrilo dice pues pero es mi amigo y dice, pero yo soy cocodrila o sea, yo <risa> quiero comer esto
1: yo no tengo amigos
2: <risa> exacto, o oh, tengo
1: amigos cocodrilos pero no changos los cocodrilos
2: comen a otros animales uh -huh. entonces ella, él obviamente primero niega pero típico, ¿no? Las lágrimas de cocodrila y que te vas a dormir al sofá y todo eso. Cae en esa manipulación, regresa con el chango y le dice, ¿qué crees? Le gustaron muchísimo las frutas a tu cuñada y ahora te invita a cenar. Entonces, él se pone súper feliz, chango, dice, déjame traer más frutas, va al árbol, regresa. Y cuando justo están platicando en el viaje, porque... El chango está sobre la espalda del cocodrilo en el río. Entonces, uh -huh. cuando el cocodrilo ya no aguanta, digamos, el engaño hacia su hermano, hacia su amigo, le dice, ¿qué crees? No puedo quedar callado y te tengo que decir que tú eres la cena. No uh -huh. es que vas a cenar, sino mi, mi, tu cundiado, o sea, mi esposa quiere cenar tu corazón. Entonces, el chango dice, ah, me lo hubieras dicho, cuando estabas en la orilla, porque los changos, cuando viajamos, dejamos nuestro corazón colgado allá en un árbol, entonces Cocodrilo dice, ah, perfecto, entonces ya resuelto el problema, vamos, ¿No? uh -huh. uh, vamos de regreso, me das y traes tu corazón y así tú también te quedas vivo, y después, entonces Cocodrilo da vuelta, el chango cuando pues ya llega a la orilla, se da el brinco y dice, lo siento, eres un tonto. No, uh -huh. no pudiste ni contentar a tu esposa y también perdiste a ah, un tu buen amigo individuo. Oye, no, pero así.
1: ese chango era más vivo que nada. Él tenía otros datos. <risas> Exacto.
2: De hecho, de eso se trata. Entonces, la moraleja de parte de chango es no perder la calma mental ante las adversidades. De eso se trata.
1: Qué Porque buena moraleja.
2: O sea, ¿qué puede ser más peligroso que estar sobre la espalda ¿no? de un cocodrilo en el río? Es lo más peligro que hay, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Y él no
2: pierde esto. Pero la, la belleza es que hay moraleja de parte de cocodrilo también, porque podemos aprender de todo y podemos aprender más de nuestros errores, de hecho. Entonces, eh, la moraleja de parte de cocodrilo podría ser la discusión. Si quieres tener éxito, no seas indiscreto y también de parte de él. Podría ser no dejarse manipular por nada. Y también hay otras moralejas que ya son sociales, que la amistad muchas veces se va mejor entre los iguales.
1: Sí, del mismo, del mismo tipo de piel, ¿no? Mis,
2: sí. Mismos instintos por lo menos
1: Instintos, claro, claro Bueno, no me, no me refiero a, no, me, no, me, no me refería yo a color de piel ¿eh? Quiero aclarar Sí, no sí, color sí de... ya
2: sé, ya sé. Ya Me sé, refería a, a que,
1: a que, a que pues, Es difícil que seas amigo de un caballo O un caballo y un cocodrilo eh, O así O sea, pues, tienen que ser más o menos igual Reptiles y reptiles hecho, y... En la India
2: decimos Si el eh, caballo tiene amistad con hierba ¿Qué va a comer?
1: ¿No? es correcto <risa> no, pues,
2: no, exacto entonces ni modo, o sea, sí tenemos necesidades y todo eso, pero también hay inteligencia y por eso el Dios o naturaleza o existencia ha creado casi para todos no y hay diferencias que son, entonces es digamos una de las eh, creo que hay más de como 30, 40, 50 más o menos porque es un cuento de, dentro de cuento y dentro de cuento y eh, el, eh, la introducción de este libro es que un rey estaba muy preocupado porque sus tres hijos eran unos inútiles y no querían aprender nada. Entonces eh, llega un sabio y le dice, mándamelos a mi ashram, a mi escuela, uh -huh. y yo les voy a enseñar sin que piensen que están aprendiendo. De hecho, esa es la mejor forma. La forma menos agresiva de enseñar es que aprendan y ni siquiera se dan cuenta que aprenden. Claro,
1: claro. Oye, eh, Yogi Yogendra Sharma, ¿y este libro está traducido y se vende aquí en México?
2: Está traducido al español y seguramente hay en grandes eh, librerías. O sea, ahorita no tengo datos exactamente quién es el editor, etcétera. Pero, de hecho, creo que ese fue entre los primeros libros en idioma español.
1: Ok, pancha tantra, pancha tantra, tantra lo sabemos. ¿no? Oye, se nos acaba el, el, el tiempo, querido Yogi Yogendra Sharma, y me quedo fascinado, como siempre, en, en, con, con todo lo que nos platicas. Eh, danos tú, ¿cómo te van a localizar si alguien eh, quiere localizarte?
2: Pues, primero depende para qué, ¿no? <risa>
1: para comerte un corazón, ¿no? Exactamente